2: El informe del Ministerio de Salud detalla el fallecimiento de 13 personas a causa del COVID. La enfermedad sí, implacable. Mucha gente está entendiendo ahora sí de que la vacunación es una necesidad. Ateina Bailón gana su presentación en los Juegos olímpicos. También tenemos para hoy, señoras y señores, dentro del listado enviado al presidente de la lista corta como aspirantes a la Corte Suprema de Justicia en calidad de magistrados dominan la lista funcionarios, así como también abogados litigantes. Más del 95% de los hospitalizados por COVID no están vacunados, dice el Ministerio de Salud. Eso demuestra una realidad de que pues, el gobierno nacional tiene la urgente necesidad de seguir vacunando masivamente con el fin de llegar a un número de rebaño y evitar las hospitalizaciones ante todo gobierno debe transferir 411.5 millones al FAP estamos hablando al fondo de ahorro de Panamá ley de protección integral a la niñez sigue caminando y va por un segundo debate así como también la ley que restablece el primero de noviembre como el día del niño en Panamá como lo era y ha sido siempre Presidente Cortizo le responde a Martinelli sobre las acusaciones de escuchas de su gobierno. También tenemos que apelan rechazo demanda contra resoluciones de PPC. Aced a aplaza para el 2022 regla en lectura de energía eléctrica. piden pena hasta de 10 años para acusados por sobornos de Odebrecht en la República Dominicana en San Salvador confiscan casa ex ministro de defensa salvadoreño acusado de corrupción y lavado de dinero una lujosa mansión el gobierno le ha congelado con decisión firme ante la corrupción Comisión de Presupuesto avala traslado de partida al Seguro Social por 18.4 millones de dólares. Y En el plano internacional tenemos que la Casa Blanca ordena a su personal que vuelva a usar cubrebocas, todos con mascarillas de nuevo, porque la delta es súper contagiosa. Pedro Castillo se reúne con un rey de España enviado a Biden y presidente Lazo. Siguen los arrestos de opositores en Nicaragua. Las elecciones son el 7 de noviembre, pero no se sabe entre quiénes, porque todo el que abre la boca allá y dice que va por la oposición, este señor Daniel Ortega, ordena su detención. Bien, amigos y amigas, arranca histórico juicio también en el Vaticano por corrupción. En todo lado lados hay corrupción y en todos lados hay que combatirla, señoras y señores. Bien, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy.
0: En breve regresamos. 7.30 AM
2: es, inmediatamente pues entramos Y hoy es 28 de julio del año 2021 En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Araúz Y en la mesa informativa les acompañamos
4: César Lara
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjur Para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción. Ante todo, agradeciendo a Dios Todopoderoso por una nueva oportunidad que nos regala de poder compartir esta nueva mañana. Y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles y en su puesto de trabajo, además donde quiera que usted se encuentre. sobre la madrugada en Panamá y cualquier otro horario en el resto del mundo. Toda la gente que nos escucha también en el exterior, aquí en Omega Estéreo, Cadena Nacional, con el primero, con las últimas, un noticiero para gente pensante, gente inteligente. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Elementos esenciales para un mejor vivir. Mi línea directa de comunicación es el doble seis, ...14-14-45, ahí me pueden escribir, gustosamente recibo su mensaje, el doble 6-14-14-45, su aporte valioso, su participación, su escrito, pues aquí se lo respondemos, así es, amigos y amigas, gustosamente pues estamos con ustedes respondiéndoles los whatsapp y las llamadas también, porque no después de las 7 y 30 de la mañana pueden llamar si quieren para cualquier tema, pero ahora mismo en el noticiero por WhatsApp. Si estamos aquí, César Lara está en el Twitter, el Lara cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, ahí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde todos esos incidentes o accidentes, bueno, lo que usted se encuentre sobre la vía, usted lo puede reportar Allí, eh, que le sirve de información al resto de los conductores. Buenos días, don Juan de Dios, usted, don Daniel, todos los amigos oyentes aquí a nivel local, todas las comarcas, provincias del área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo, también los que están conectados en omegaestereo.com a través de la magia del ciberespacio, los que ya nos escuchan a través del app de Omega Estéreo en sus celulares, también los que están conectados y nos escuchan a través de televisión, Canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Y también en todas las plataformas en donde llega la señal de Omega Estéreo. Bienvenidos sean todos para esta emisión de este miércoles 28 de julio del 2021. ¿Cómo amanece, don Juan de Dios?
2: Bueno, muy bien. Muy bien. Gracias. Pero que usted esté bien también allá en
4: Claro, cómo Gracias. no. Contento, feliz, también por Panamá, porque la boxeadora panameña Taina Bailón tuvo buena participación en los Juegos Olímpicos.
2: Así es, la boxeadora panameña Taina bailon clasificó a los cuartos de final del boxeo femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio, al superar anoche a la australiana Kathleen Parker Bailón, con buen boxeo y movimiento de cintura gran estilo panameño, superó por decisión unánime 5-0 a Parker en la categoría 6-9 a 75 así es como no en el combate a tres asaltos ante la australiana que tenía un estilo y un movimiento saltito tipo canguro eh, Bailón sacó provecho de su ventaja así es, en sus brazos largos a la larga distancia para llevarse la victoria, Parker terminó el combate sangrando por la nariz. En cuartos de final, la llamada ya canalera enfrentará a la británica Lauren Price el sábado 31 de julio a las 13.06 hora pm de Japón, o sea, 11.06 de la noche, hora de Panamá. Así es. Así que, pues, Price es la favorita del peso mediano, en 75 kilogramos. Bailon será su rival, en este caso. En lo que va de los juegos, en un resumen, seis sí, panameños ya han visto acción, siendo Bailon la primera en lograr avanzar a una siguiente ronda, don César. Esperemos Así que es, Bailon
4: don Juan de Dios, una decisión unánime, entonces, eh, con la de bueno. Ina Bailen Bailon clasificar a los cuartos de final. ¿Cómo estuvo el, el, los jueces? Bueno, el juez de Bulgaria dio 25.30, el juez de Uganda dio 27.30, el juez de Corea del Sur le dio 27.30 y el juez de Ucrania eh, 27-30 también. El juez de Sri Lanka 27-30 y todos fueron a favor de la panameña eh, Bailon. O sea, fue un 5-0, don Juan de Dios, al final. Eh, los cinco jueces se fueron con Bailon. Eh, y como usted bien señala, el próximo compromiso de la compatriota será el 30 de julio, cuando en combate de cuartos de final se enfrente a la eh, británica Lauren Price. Repetimos la fecha, viernes 30. Ese combate será aproximadamente a las 11 de la noche hora de Panamá, 11 de la noche hora de Panamá. Eh, más o menos a esa hora será el combate el próximo viernes 30. Eh, para los que deseen ver la actuación de Bailón en los juegos la actuación de Bailon y de Panamá ¿no? en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
2: Bueno, entrando en otra materia en el informe epidemiológico del Ministerio de Salud. De ayer se detalló que en las últimas 24 horas se han reportado 13 nuevas defunciones debido a la Covid-19. El número de fallecidos aumenta con estos nuevos fallecimientos en el país hay 6.781 muertes acumuladas para una letalidad de 1.6% mientras que fueron detectados 1.110 casos nuevos de infectados con el coronavirus de acuerdo con el MinSA a la fecha hay 12.828 casos activos y se reporta un total de 1.267 pacientes recuperados de la enfermedad, pero algunos con secuelas. Además, en el país hay 411.945 recuperados del nuevo coronavirus. Lo que no se nos sigue informando es cuántos han quedado con secuelas pulmonares, problemas de respiración, alteraciones cardíacas, o pérdida de la memoria de función eréctil, nada de eso se ha informado.
5: Sí, Ese todo.
2: total de casos representa el 95 por 95.4% de los pacientes, don César. Hay un silencio sobre los resultados de la COVID para el que sobrevive. Un silencio por lo menos lara oficial. Solo el que está sufriendo sabe lo que está viviendo. Sí, así es un de Dios. En el informe se destacó cambiaron. que en la semana número 29 se ha detectado una pequeña des desaceleración de los casos en todas las regiones del país, menos en la pintada provincia de Cocle, debido a la celebración de actividad no autorizada. Por otro lado, en esta semana también se reporta una leve disminución en el número de reproducción rt de 0.03, o sea que se pasó de 0.99 a 0.96. En la mayoría de las regiones del país el RT está en menos 1. Solamente se reporta que en la provincia de Veragua y en el distrito de San Miguelito es superior a 1 el RT, mientras que en aislamiento domiciliario ahora se reportan 11.879 personas. Y en los llamados hoteles hospitales hay 326. Además, en una sola en una sala de hospital hay 502 personas. Y en las unidades de cuidados intensivos se mantiene un número alto, la UCI, de 121. Ese es el informe que tenemos en resumen. No sé si usted tiene algo adicional aquí que hay a Lara. Bueno,
4: simplemente la positividad de Don Juan de Dios, 8.8, eh, marcó la positividad el día de ayer, <coughs> en cuanto a las pruebas realizadas, ¿no? 8.8 se mantiene la positividad del, de las pruebas realizadas de COVID en nuestro país. Bueno, ayer también fueron anunciadas algunas eh, medidas, nuevas medidas, eh, contra la enfermedad en distritos de la provincia de Veraguas se ven afectados, también en distritos de la provincia de Azuero y de la provincia de Cocle, en donde, como usted bien señala, en el área <coughs> de montañas coclesanas, la, las tierras altas coclesanas, eh, sigue la incidencia del COVID-19. Bien, eh, eh, las 5.48 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional, no sé si tenemos que ir a pausa, primero para darles pasa. a conocer, entonces, eh, cuáles son las medidas que cambian eh, en la República respecto a la lucha contra esta enfermedad. Adelante, Daniel.
0: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
5: Con años de experiencia, trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic
6: Traes teléfono Ven a visitarnos La casa del teléfono 229-0465 Distribuidor autorizado Panasonic
4: Bien, amigos oyentes, las 5.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Nuevas medidas que regirán a partir de la próxima semana en diferentes distritos del país. Fueron anunciadas el día de ayer, en tanto la región metropolitana se mantienen las mismas medidas establecidas la semana pasada. Recordemos aquí en el Distrito Capital. Y bueno, eh, hay preocupación por las autoridades de salud en cuanto a los índices de casos que eh, presentan algunos, eh, veamos aquí algunos corregimientos del distrito de San Miguelito. Así que la región metropolitana eh, en general eh, se mantiene el toque de queda de 12 de la medianoche a 4 de la madrugada y el cierre de los comercios será a las 11 de la noche. Así se mantiene la medida eh, para el área metropolitana. Eh, los corregimientos de San Felipe y el corregimiento de Veracruz eh, en el área metropolitana eh, se aumenta el pie de fuerza y los operativos de la fuerza de tarea conjunta, ya que hay preocupación, eh, hay un leve aumento de casos que se reportan en estos dos sectores de cobertura, recordemos, de la región metropolitana de salud, tanto en el corregimiento de San Francisco, esto en el casco antiguo, el área más céntrica, y el corregimiento de Veracruz, que aunque pertenece a, a la provincia de Panamá Oeste, es cubierto por eh, la región metropolitana de salud. Así que hay preocupación al respecto allí, van a eh, hacer eh, mayor fiscalización y mayores recorridos. También hay un aumento de casos eh, que se reportan en los corregimientos de Belisario Frías, el corregimiento de Belisario Porras, Arnulfo Arias y Mateo Iturralde todos en el distrito de San Miguelito en donde se mantiene el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada 10 de la noche a 4 de la madrugada el toque de queda para estos, eh, este distrito y bueno, se redoblará entonces la vigilancia sanitaria también eh, para este sector eh, en la provincia de Panamá Oeste hasta que los indicadores epidemiológicos no mejoren se mantendrán las medidas de restricción ya establecidas, según el MINSA. En donde sí hubo cambios, fue hacia el interior de la República Don Juan de Dios a partir del próximo 2 de agosto, esto es a partir del próximo lunes. En el corregimiento de Llano Catibal, ese está ubicado en el distrito de Mariato, eso queda en la provincia de Veraguas, el toque de queda será desde las 8 de la noche hasta las 4 eh, de la mañana. Y el cierre de los comercios será a las 7 de la noche. Eso en Llano, Catibal, Mariato, provincia de Veraguas, ya que este corregimiento es el que está aportando el 80% de los casos de esa región. Se están dando solamente en ese corregimiento de Veraguas. Imagínense usted. Hay un clúster allí enorme, ¿eh? un brote enorme. En tanto que para el resto de los corregimientos eh, del distrito el toque de queda será de 12 de medianoche a 4 de la madrugada. Para el resto de la provincia de Veraguas se mantienen las medidas ya establecidas. También eh, para el próximo lunes se levanta la medida de cuarentena dominical en el distrito de Macaracas. Esto en la provincia de Los Santos allí en la región de Azuero. Así que en Macaracas se levanta el, la cuarentena total dominical. ...y se flexibiliza la medida de toque de queda... ...de 10 de la noche a 4 de la madrugada... ...los comercios cerrarán a las 9 de la noche. Para las tablas... ...en la provincia de Los Santos... ...continúa eh, con la medida de cuarentena los domingos... ...se mantiene en el distrito cabecera de las tablas... Eh, ...se inicia entonces a partir de... ...el sábado a las 8 de la noche... ...hasta el lunes a las 4 de la madrugada... ...en el distrito de las tablas... Mientras que en el distrito de Los Santos la cuarentena de fin de semana empezará el sábado a las 10 de la noche hasta el lunes a las 4 de la madrugada. En ambos casos la cuarentena eh, de cumplirse, debe cumplirse entonces sin jornada laboral ni movilidad, reiteramos, para las tablas y para Los Santos, los distritos específicamente, de las tablas y el distrito de Los Santos. Eh, hay desaceleración total del número de casos en el distrito de PC en la provincia de Herrera. Allí se levanta la medida de cuarentena total los domingos y el toque de queda será de 10 a 4 de la mañana. Para Ocu se mantendrá la medida de toque de queda de 10 de la noche hasta las 4 de la mañana y el cierre de los comercios a las 9 de la noche. Mientras que los otros distritos de la provincia de Herrera se continuará con las medidas ya establecidas. En la provincia de Coclé, el distrito de Olá, Allí se flexibiliza el toque de queda, el cual ahora empieza a las 12 de la noche y acaba a las 4 de la mañana. Eso para el distrito de Olay, en la provincia de Coclé. Eh, en esta provincia se mantendrán las medidas ya establecidas para los distritos de Penonomé, Aguadulce y Antón. Ellos van a mantener la cuarentena total los domingos, sin jornada laboral ni movilidad, desde el sábado desde las 10 de la noche hasta el lunes a las 4 de la madrugada. Para el resto de los distritos de la provincia, entonces, se mantienen las medidas anteriormente establecidas. Eso ya sería eh, para Natá y para la pintada. Así que son parte de los anuncios realizados anoche eh, por el, las autoridades del Ministerio de Salud en regulación de la movilidad eh, en el país producto de la COVID-19. Bien... Eh, se reportan entonces eh, 13 nuevos fallecidos eh, por la enfermedad, eh, según el último reporte epidemiológico, eh, y el total acumulado de muertes entonces sigue aumentando, de la enfermedad 6.781. Se mantienen en la totalidad, eh, el cuadro, esta es la totalidad de fallecidos eh, a nivel nacional, producto de los más de 15 meses de pandemia, don Juan de Dios, 13 fallecidos.
2: Bueno, ya lo saben, amigos y amigas, eh, es una realidad lo que estamos viviendo, no es un sueño ni pesadilla siquiera, es una realidad que hay que afrontar, hay que seguir, Lara, usando la mascarilla, y bien puesta. Ayer eh, estuve por ahí por los lados del municipio de Panamá y me llamó la atención, por ejemplo, unos funcionarios que andaban con la mascarilla, pero mal puesta, Lara cargaban debajo de la nariz, es decir, nada más le tapaba la boca. Eso me llamó la atención. Sí, así es. Claro, y no debe ser. La mascarilla tiene que ser bien puesta cuando usted está en la calle. Si está dentro de su automóvil, usted se la puede quitar si lo desea. No, si no ha cargado gente ajena a su burbuja, usted se la puede quitar. Pero si se ha puesto a dar botes a recoger gente, Lara, yo le recomiendo mm. que no se la quite tampoco
4: claro dentro del de no.
2: automóvil.
4: Y trate de no llevar eh, personas que no son de su residencia, o sea, que viven en su casa, que no vivan en su casa, trata de no llevarlas a su casa.
7: No, eso no, indica no dejar que, de que ingresen que,
4: personas que no viven en casa, lo más posible, que, ¿no?
2: Eso indica entonces que si usted anda en taxi, viaja en taxi, tiene que cargar su mascarilla fuera y dentro del taxi. Así es. Y, eh, el, eh, en la provincia de
4: Cocle, nada más Metrobús. para adelantarle un dato, don Juan de Dios, ah. antes de ir al himno nacional. Eh, bueno, la, lastimosamente en el último reporte, eh, el dado a conocer ayer, se reportaron cuatro fallecimientos en la provincia de Cocle, don Juan de Dios. Un fallecido, un paciente fallecido oriundo de Pocri de agua dulce. Eh, también falleció otro paciente del retiro de la provincia de Antón. Y en Penonomese se registraron dos eh, defunciones más, una de un paciente de Pajonal y otra de otro paciente del corregimiento de Cocle. Cuatro, mire usted eh, las anunciadas el día de ayer. Hay que hacer la pausa para escuchar el himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo
2: Así es Me Pregunta Dani César si yo estoy leyendo un libro Claro que tengo en la mesa libros <risa> Revistas, periódicos, textos, claro, de un noticiero en vivo, ¿no? Y tenemos que Eunice Licea Núñez, esposa del director comarcal del Ministerio de Salud, en el área 9, Enidzo Miranda Acosta, acusó a su pareja ante el Ministerio Público por supuesta violencia doméstica. Denuncia presentada el pasado 2 de julio. A través de un recurso legal, Núñez solicitó una orden de alejamiento para evitar que el supuesto victimario se le acerque a ella o a su hijo. La defensa de la supuesta víctima alegó que según el que en medio de la pareja existía maltrato físico, verbal y psicológico, adicionalmente presentaron las fotos en donde aparecen golpes a aparentes y quemaduras con agua caliente sufridos por la señora Núñez el medio de prensa no ve que sacó la información expuso el caso y de, de, detallaron que el médico señaló que desconoce sobre la denuncia que pesa en su contra que procederá ante el ministerio público a verificar de qué se trata el asunto incluso dijo desconocer el tema de la violencia doméstica señalada don César bueno, la verdad es que yo no sé cómo se administra justicia por allá. Si se administra como acá, porque mire que la denuncia fue presentada el 2 de julio, Lara, ¿hoy qué día es?
4: Estamos a 28 y ya está acabando el mes.
2: Bueno, imagínense, casi un mes y todavía el Ministerio Público no ha actuado allá, aplicando medidas de protección a la mujer. O se extraña inclusive el acusado dice que va a ir al Ministerio Público a ver a la personería a ver qué es lo que hay en su contra la verdad que no sé cómo se administra justicia en el interior y más para esta área no ve en donde hay un supuesto delito, una supuesta acusación en contra del director regional del MinSA de esa comarca bueno esto es delicado Lara la gente todavía no entiende de que la violencia doméstica, ¿no?, es un delito ya penalizado de manera grave, Lara. Así es. Y siguen ocurriendo hechos sobre la materia. Parece que falta más información, más propaganda sobre la norma, más información, más educación y más cultura a la población para evitar estos hechos. Así es. Eh, lo último que yo supe de la pena de este delito, Lara, iba de 5 a 8 años de prisión. Imagínense. Ahí muestran una foto de la mujer con un chichón en la frente. Entonces, ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Entonces, digo, me extraña mucho que un médico golpee a su mujer también. Eso hay que verlo. Él dice que él no sabe qué pasó ni qué es, de qué se trata. Bueno, ya habrá más noticias sobre ese acontecimiento que se denuncia en la comarca Nove, en donde la mujer, esposa o compañera del director regional, lo acusa de violencia doméstica, don César.
4: Bien, Bien eh, don Juan de Dios, también otro hecho ocurrido que ha llamado la atención es que hallaron el, el cuerpo de una persona Ajá. enterrado en la parte trasera de una residencia ubicada ¿Cómo? en calle Madden eso en residencial Brisas del Lago en el corregimiento de Tocumen así que los así vecinos es. del lugar alertaron a las autoridades ante el fuerte olor que emanaba eh, de la casa R9 eh, donde fue encontrado entonces el, cara el cadáver la tarde de este martes eh, testigos indican que parte del lugar eh, eh, estaba cubierto, entonces cubierta, no, con una capa eh, de cemento, por lo que no se descarta que eh, intentaron ocultar el cuerpo. Así que de acuerdo a los vecinos, la casa donde fue hallado este cuerpo eh, residía en una mujer de nacionalidad venezolana y un hombre eh, bastante joven, señalan aquí, que no ha sido no han sido vistos en la casa desde el pasado sábado. Ayer entonces se encontró este cuerpo en, en el patio de esta casa eh, en estado de descomposición, ya completamente el cuerpo Pero y mire. incluso incluso habían eh, colocado cemento sobre el lugar donde fue enterrado el señala caso, a los Iván... residentes que el sábado había una fiesta en esa casa
2: Sí, eso escuché
4: la cual se extendió hasta altas horas de la madrugada así que el ministerio público ha aprendido a dos personas y se informa extraoficialmente que se trata de un hombre y una mujer bueno, continúa la investigación entonces en la escena del crimen por parte de los forenses eh, se espera entonces que los especialistas puedan recopilar eh, más indicios eh, que permitan identificar al asesino y determinar eh, el móvil de este hecho de sangre ocurrido en Tocumen, en el residencial Brisas del Lago, en la calle Maden, allí donde se encuentra la residencia R9. Esto
2: me llama la atención ahora que la noticia dice semienterrado y también dice la noticia que bajo una plancha de cemento
5: Ajá.
2: Me llama eso la atención porque si está debajo de la plancha de cemento, no está semienterrado, está enterrado.
4: No está enterrado, exacto.
2: Eso es lo que eh, me llama la noticia me, de medio la redacción metro. que se hizo allí.
4: Exacto. En las fotografías, es eh, yo le calculo medio metro.
2: Eh, tuvieron Esto, que abrir el,
4: la tierra allí medio metro aproximadamente de profundidad para poder sacar el cuerpo.
2: ¿Y quién hizo eso? ¿Quién hizo ese trabajo, la, la otra pregunta? Ah, lo sabemos Porque si vivían dos personas allí Un hombre y una mujer Y encuentran muertos a un hombre No se sabe si el hombre vivía allí O era un invitado a la fiesta que tenían Son preguntas que se hacen dentro de la investigación criminal ¿no? A, a ¿Sí? men de que eran extranjeros que estaban alquilados en esa casa Así es esa es una barriada, Lara. Yo he estado por allá. Yo conozco esa área. Esa es una barriada en donde hay muchas duplex. Eh, Estas es casas adosadas, eh, sí, duplex. Sí, sí, son duplex y tienen su patio atrás. Esto, y en el caso este, el hombre fue encontrado en el patio de atrás. ¿En qué momento murió? ¿En qué momento lo enterraron? Y hay que ver si es que no lo llevaron de otro lugar, Lara, también. Uh -huh. ¿Sí? Y, y, y simularon una fiesta y lo que estaban haciendo era el hoyo y, y la mezcla para dejarlo debajo, ¿verdad?
4: Así es, don Dios, Todas señor. estas
2: cosas son posibles en el mundo criminológico y que pues, corresponde al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinar la causa de muerte y, y el Ministerio Público, pues por el otro lado junto con la Policía de Investigación determinar allí el móvil.
4: Sí, porque es que nadie se haya dado cuenta. ¿Y
2: los autores del crimen? Porque ya está dado el crimen, hay, hay un homicidio. Sí.
4: Sí, esta, estas casas regularmente están muy pegadas unidas unas a otras, ¿no? Y las ventanas o las puertas dan...
2: No es eh, que... A todos
4: los puntos cardinales, eh, no darse cuenta allí que esto ocurrió, bueno.
2: Sí, eh, ahí sí, los vecinos no se percataron, pero dicen que había fiesta allí. Uh -huh el sábado, y ahora no está ninguno de, de los miembros de la pareja que vivían allí. En esa área había muchos venezolanos, lara y colombianos alquilados. ¿eh? Están rentados en esa, esa barriada. Bueno, vamos a la pausa. A ver, sí. Don Dani, regresamos.
0: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
8: un hombre del estado estadounidense de georgia que afirmó ser adicto al sexo se declaró culpable de haber asesinado a cuatro personas como parte de un tiroteo en el área de la ciudad de atlanta ataque que puso de relieve el miedo y la intimidación que sienten los estadounidenses de origen asiático a raíz de la pandemia del coronavirus se prevé que robert aaron long de 22 años enfrente cuatro cargos adicionales de asesinato el fiscal de distrito de Atlanta ha indicado que solicitará la pena de muerte. En la corte, Long se declaró culpable de los cuatro asesinatos ocurridos en un spa del condado de Cherokee, ubicado 64 kilómetros al norte de la ciudad de Atlanta. Long afirmó estar de acuerdo con la recomendación del Estado de cuatro cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional que se cumplirán consecutivamente más 35 años por otros cargos. En sus primeros comentarios públicos desde la matanza del 16 de marzo, Long relató cómo compró un arma de fuego y una botella de bourbon disponiéndose a suicidarse. La masacre despertó una ola de prejuicios y violencia antiasiáticos en Estados Unidos a raíz de la pandemia de coronavirus que se cree se originó en China. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
2: Seguimos, señoras y señores, avanzamos. Son las seis y dieciséis minutos. Buenos días, Panamá. Tenemos que en mi administración escuchas fuera de órdenes judiciales no se han dado ni se van a dar, respondió ayer el presidente Laurentino Cortizo a Ricardo Martinelli, que ha señalado a su gobierno estar espiando a terceros. Yo le puedo garantizar al país que en mi administración no se ha dado ni se va a dar las escuchas. Quiero que quede claro, insistió Cortizo. Martinelli ha acusado al vicepresidente José Gabriel Carrizo de supuestamente estar detrás de los pinchazos. En el quinto día del juicio, que se le sigue a Martinelli por los pinchazos, funcionarios y exfuncionarios del Consejo de Seguridad dijeron haber recibido entrenamiento de parte de peritos israelíes para la geolocalización y monitoreo de equipos electrónicos. Por ejemplo, Elvis Ortiz, quien laboró en la sección de inteligencia del Consejo de Seguridad, de 2009 a 2014 detalló que fue llamado para ser parte de un entrenamiento en tecnología de seguimiento lo que se llevó a cabo en el edificio 150 de Heights, sede de la entidad señaló que empleaba tecnología israelí teniendo como objetivos a dirigentes políticos y obreros en este entrenamiento que, se era, o que era dictado por el especialista israelí Mike Teren, participaban también Ronnie Rodríguez entonces subdirector del consejo y los agentes William Pitti, Ismael Pitti y Elvis Moreno de acuerdo con su testimonio el software fue instalado en cinco laptops detalló que una vez Rodríguez le comentó que se reunía con el presidente de la república pero él nunca pudo confirmar si esa información era cierta detalló que los blancos a ser espiados eran asignados por Rodríguez sin embargo, relató que por dificultades técnicas y los engorrosos del sistema, este fue desechado. Afirmó que cuando era parte de este grupo, nunca recibió una orden para realizar interceptaciones. Solo vio. En el interrogatorio, Ortiz dijo que en 2014 hubo una reunión con el director del Consejo de Seguridad, Rolando López, en la que se preguntó por los pinchazos. Rodríguez y William Pitti están imputados en el caso, pero nunca han comparecido y están prófugos. Por su parte, Luis Moreno, quien también trabajó en ese consejo, reconoció haber participado en el citado de entrenamiento y que este grupo permaneció aislado del resto de los miembros del consejo. Añadió que en el consejo había sala de escucha para combatir el narcotráfico y en esos casos los pinchazos se realizaban con autorización de la Corte Suprema de Justicia con un sistema conocido como SOCA, cuyo mantenimiento estaba a cargo de personal británico. Carmen Salinas, quien tiene 30 años de laborar en el Consejo, confirmó que en esa sede se realizó una remodelación y que un grupo de funcionarios permaneció aislado, pero no recuerda sus nombres. Alfredo Bayerino abogado de Martinelli destacó que en el contrainterrogatorio de estos testigos ninguno dijo haber recibido órdenes del expresidente para ejecutar las escuchas. Resaltó que tampoco hubo señalamientos contra su cliente respecto a haber ordenado seguimiento ni vigilancia. Fuera del escenario del juicio, pero relacionado con los pinchazos, el presidente Laurentino Cortizo respondió a Martinelli los señalamientos que este ha hecho ...acusando al vicepresidente Gabriel Carrizo de supuestamente estar detrás de las acciones de ese tipo. En mi administración escuchas fuera de órdenes judiciales no se han dado ni se van a dar, afirmó ayer tajante Laurentino Cortizo. Yo le puedo garantizar al país que en mi administración no se ha dado ni se va a dar las escuchas, quiero que quede claro, insistió. Al preguntársele por qué no ha modificado el decreto 12 y 3 del 19 de marzo de 2010 cuando Martinelli era presidente que reformó uh -huh. la estructura del Consejo de Seguridad Nacional como Lara lo ha explicado en otros días aquí en esta estación de radio para darle así poderes especiales al presidente de la República Laurentino dijo en ese tema de escuchas ilegales puedo asegurar al país que ese no es un tema de nuestra administración y añadió que en materia de combate del crimen sí es importante la inteligencia, tú no sabes Tú no puedes combatir el crimen organizado sin inteligencia. Eso es sumamente importante, dijo. Sin embargo, no aclaró por qué no se ha modificado ese decreto, don César, según lo que puedo entender de la respuesta. A la, sí, sí. la pregunta no la respondió realmente.
5: Uh -huh.
4: Hay que recordar que
2: eh,
4: antes de el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal, el Consejo de Seguridad era comandado, eh, eh, había una amplia variedad de funcionarios que se reunían eh, para tomar las decisiones en cuanto al Consejo de Seguridad. Estaba el presidente, eh, había una reunión de varios ministros que incluían al ministro de Economía y Finanzas, al ministro de la Presidencia, eh, también estaba, me parece que era el ministro de, antes se llamaba Gobierno y Justicia... Eh, y otros ministros más, ¿no? que eran los que tomaban las decisiones y, y, y fiscalizaban y eran los que asistían a las reuniones de ese Consejo de Seguridad. Eh, posteriormente, durante la administración Martinelli, entonces eso fue modificado mediante el decreto que usted señala, en el que de, una, de un solo plumazo entonces eh, quedó al mando de, del Consejo de Seguridad en la reunión, el presidente de la República, acompañado eh, eventualmente por el ministro de la Presidencia, según eh, el decreto, ¿no? O sea, eh, solamente el presidente de la República tomaba decisiones allí, realmente. No como se hacía antes con el presidente y una reunión de varios ministros. Eso no ha sido cambiado hasta el momento, se mantiene igual.
2: Bueno... Esa fue la pregunta que le hicieron al presidente y lo único que dijo es que, bueno, su gobierno no están pinchando a civiles comunes y corrientes, sin una orden judicial. Acuérdense que los pinchazos existen y van a existir, pero eso tiene que ser autorizado, Lara. Exactamente. Por juez. Yeah, aquí West. hay varios
4: equipos que el Estado ha comprado eh, pa, eh, para realizar este estas actividades ¿no? es eh, que deben ser reguladas, ¿verdad? Y... y... Y aquí hay equipos de protección, eh, equipos espías, eh, millonarios comprados por el, eh, por el Estado panameño para realizar ese tipo de tareas, ¿verdad? Eh, hay equipos eh, comprados a Italia, hay equipos eh, que se han comprado a otros países para realizar esta, eh, esta función en el país. Adicional a lo que ocurrió con el Pegasus.
2: Bueno... Lo cierto es que nadie se imaginaba, Lara, que eso podía ser. Y eso yo recuerdo hace años, en esos tiempos que gobernaba Martinelli, a mí me llegó la información de que los Blackberry yo se recuerdo, convertían ¿sí? en... lo podían convertir en micrófono.
5: Fue
4: uno de los primeros que, que señalaba eso en la radio panameña. Es, no me acuerdo, panameña. Es, no, yo
2: inclusive lo, lo comenté y lo dije en la radio para aquel entonces, y nadie me paró bola. Exacto. Nadie hizo caso, dice que eso no era, eso era imposible, que eso no podía ser. Yo sí tenía cierta información que me llegó. Y me llegó porque una vez tuve una reunión con un abogado, y el abogado me dijo, dejemos los teléfonos en el carro, déjalo en tu carro, y yo el mío en el carro y apágalo. Yo le o
4: pregunté, ¿Y la batería.
2: ¿Y por qué? Sí, sácale la batería, me dijo. Y, digo, ¿Y por qué? Dice, no, porque los Blackberry son equipos espías, están siendo utilizados como micrófono, y uno no sabe, dice, si lo van a escuchar o no, y el mejor es prevenir y evitar cualquier tipo de conversación, y yo le dije, a mí que me interesa lo que me quieran grabar, si yo trabajo todo y todo lo hago lícitamente, él me dice, no, mejor no, porque las grabaciones también se editan, Así es. ¿No? y eso, uno sabe Cómo lo pueden utilizar mañana pasado. Bueno, eso fue lo que yo le respondí. Yo me quedé así como perplejo, Lara, de que yo lo veía como un imposible, ¿no? Pero yo no entiendo. Era una realidad. Qué será. Bueno, yo solo lo comenté, me acuerdo, en la estación y a los compañeros sí, claro. y todo el mundo me dijo: no, 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 no estén inventando. Y ahora vemos que según las investigaciones, <risa> sí se pinchaban los teléfonos, sí se grababan, Lara. Y la gente no se daba cuenta. Entonces aquel amigo tenía razón. en lo que me dijo para aquella época. Bueno. El juicio está demostrando. De que sí existieron los pinchazos. ¿Quién lo hizo? ¿Con qué orden se hizo? ¿Con qué disposición? Ya eso le corresponderá ahora. A los magistrados del tribunal de juicio. Determinar. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? En su. Eh, parte motiva al momento en que salga un veredicto al momento en que salga un fallo de este caso bien recordemos que ya aquí fueron condenados un par de funcionarios de ese gobierno, ¿verdad?
4: sí, sí, claro, eh,
2: Garús en una primera instancia
4: Exactamente, fue a juicio Alejandro Garús, recordemos también permaneció detenido, eh, eh, Pérez, el nombre es Gustavo Pérez, Ajá. Eh, también cumplió condena al respecto,
6: eh,
4: y no recuerdo el tema de Molto, Molto sí no recuerdo que
2: el seguimiento que se le dio allí. Pero me parece clara que eso todavía no está en firme eso fue apelado Ajá. y no sé si eso está en casación o no no tengo la nota exacta donde está, pero sí hubo condena en primera instancia bien, son las 6.26 minutos señoras y señores, 6.26 minutos el presidente aclara que él no está pinchando a nadie, que no están grabando a nadie. <coughs> el problema es, eh, el problema Lara es que el que te pincha nunca dice que te va a pinchar
5: claro
9: que no nadie
2: Nadie se va a declarar confeso y mucho menos arrepentido de la comisión de un delito por la inviolabilidad del secreto establecido en el Código Penal. Bien, eh, ayer hablando de este tema, Lara, ayer circuló un audio, no sé si te lo envié, un, un video, mejor dicho, con audio, en donde el doctor Mauro Zuniga explicaba que por razones de salud fue que desistió. ...de la querella en contra de Ricardo Martínez... ...eso él ayer lo dijo en un video... Eh, ...se le veía un poco enfermo de verdad... Lara ...pero él... ...lo dijo esclarece. en ese video... ...que no dura, no llega ni al minuto... de en ...donde explica las causas por las cuales se retiró... por razones de salud Lara
4: ...entonces esclarece la situación...
2: Sí, lo único que no se esclarece es si llegó a un acuerdo económico o no.
5: Ajá, pero bueno, eso, eso no Se es... dice.
2: Se presume que sí, pero la presunción no significa realmente Lara una verdad, de hecho. Sobre el hecho, una presunción nada más. Pero él sí dice que por razones de salud y de veras que sí, yo no creo que él esté en las condiciones de asistir a una audiencia. Como querellante, no creo, no creo que está en sus condiciones de salud. ...para estar yendo todos los días a un wish ...de esa naturaleza... ...bueno, vamos a la pausa don Dani... ...porque hay que escuchar el periódico...
0: Noticiero Omega Estéreo... ...730 AM... ...infoanálisis... ...con entrevistas y análisis con los personajes... ...que son noticia... ...la mejor franja informativa matutina... ...está en los 107.3 FM de... ...Omega Estéreo... ...Cadena Nacional...
10: Mientras las cifras de contagios y muertes en Colombia por el COVID-19 continúan descendiendo, así como la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, las alarmas se encendieron nuevamente en el país tras la detección del primer caso de la variante Delta, linaje más contagioso y que se encuentra en 105 países del mundo, 14 de ellos en Latinoamérica. Sin embargo, el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, envió un mensaje tranquilizador. Es una variante que ha mostrado en el mundo una mayor transmisión, más no una mayor letalidad, se ha encontrado que la vacunación es una medida efectiva para controlar. Por su parte, el médico Sigifredo Ospina, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología, resaltó que la llegada al país de la variante Delta debe ser una motivación para acelerar la vacunación y continuar con las medidas de bioseguridad. Una
9: motivación a los que no se han vacunado, por favor vacunarse, y los que han dejado de lado las normas de prevención, pues a retomarlas.
10: A propósito del Plan Nacional de Vacunación, el gobierno anunció que con la llegada de tres millones de dosis de Moderna, donadas por Estados Unidos, se intensificará el proceso de inmunización a la población migrante venezolana, como lo reiteró el propio embajador estadounidense en Colombia, Philip Goldberg. La vacuna moderna permitirá al gobierno de Colombia proteger a sus ciudadanos así como a muchos migrantes y
6: retornados venezolanos.
10: Hasta el momento Colombia ha aplicado 25 millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19 y cerca de 11 millones de personas ya han recibido el esquema completo de vacunación. Sin embargo, el gobierno que ha utilizado un sistema de priorización, estudia abrir la vacunación a todos los ciudadanos mayores de 18 años, ante la negativa de un amplio sector de la población a vacunarse. Manuel Arias Naranjo Voz de América, Colombia
1: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá, titula para este miércoles 28 de julio del año 2021. Vacunación masiva, la apuesta para inmunización de rebaño. Destaca la decana de la prensa nacional que después de seis meses de estar aplicando las vacunas contra la COVID-19, las autoridades de salud solo han logrado aplicar la segunda dosis a 766.641 personas. Mientras que 1,5 millones de ciudadanos tienen la primera dosis. Así que revela entonces las autoridades de salud que al menos 760 mil personas eh, han completado su esquema de vacunación, eh, tienen la pauta completa, están plenamente vacunados: 766 mil 400, 641 personas. Mientras 1.539.919 ciudadanos entonces tienen la primera dosis. Destacan los datos de esta información del diario La Estrella de Panamá que 3,4 millones de dosis contra la COVID-19 ha recibido eh, la República de Panamá de las empresas farmacéuticas. Esa es la cantidad que han llegado hasta el momento, ¿no? Eh, destacan una cita del presidente Laurentino Cortizo. Abro comillas, le cito al presidente constitucional de la República. Esta mañana más de 575 mil personas recibirán la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Cierro comillas, es lo que señala el presidente Laurentino Cortizo. Recordemos que para una persona estar eh, completamente vacunada necesita dos dosis. O sea que 3,4 millones de dosis eh, vendrían siendo la mitad para tener la cantidad de personas completamente vacunadas. Bien, amigos oyentes, en otros títulos, eh, para la mañana de hoy, Pacto del Bicentenario entra en fase decisiva para los acuerdos. Destaca la información que el Pacto del Bicentenario instaló las comisiones nacionales temáticas, lo que representa el penúltimo <coughs> perdón, eslabón eh, en la formulación de acuerdos eh, para la elaboración de políticas públicas. Así que hay una cifra de 175.922 propuestas ciudadanas. Imagínense usted la cantidad de propuestas que se han enviado. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Estrella de Panamá, costo final de la ciudad de la salud sin definirse, imagínense. Así que las autoridades de la Caja del Seguro Social aún no tienen definido cuánto será el costo final del proyecto de la Ciudad de la Salud, que después de nueve años no se termina de construir. Ahora se tiene previsto firmar la séptima adenda para que el nuevo consorcio concluya la obra, luego del acuerdo con FCC, un proyecto que debió costar menos, eh, creo que estaba por alrededor de 300 millones de dólares, ya va llegando a los mil millones de dólares. Increíble. En otros títulos para la mañana de hoy del diario La Estrella de Panamá, hablando de Seguro Social, eh, el partido Cambio Democrático está moroso con la caja del Seguro Social, ¿sí? con el tema de la cuota obrero patronal. Destaca la decana de la prensa nacional que durante un traslado de partida a la caja del Seguro Social, el director de la entidad reiteró que el partido Cambio Democrático tiene una morosidad de 422.596 dólares y que fue multado con 25.000 dólares durante la administración de Ricardo Martinelli Berrocal. No pagaban la cuota obrero patronal. También en Café La Estrella desarrollan el reportaje Fraude en redes sociales, un delito que ha tomado fuerza, Así que la cifra de víctimas de fraude por redes sociales se incrementó en 345% el año pasado. El, el crecimiento es producto de la crisis sanitaria mundial y en muchos casos los fraudes no solo son para robar dinero, sino también para robar los datos personales. Así que hay que estar pendiente de eso. En otros títulos, eh, de la decana de la prensa nacional, caso Pinchazos, el testigo que fue entrenado para las escuchas ilegales. Esto en cuanto al juicio que se le lleva al ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal. Así que en el quinto día de este juicio, el Ministerio Público presentó un testigo que contó que fue entrenado en la tecnología de seguimiento. Negó que recibió orden directa del exmandatario. También tenemos para hoy Talento con Propósito, un festival para impulsar los huertos, un tema de sociedad, así que es la versión virtual del Festival Intercolegial Talento con Propósito. Este es el conocido Talent Pro y tiene entonces como objetivo impulsar los huertos caseros y cría de aves para el consumo familiar, especialmente en hogares de escasos recursos. Reportaje interesante en la página 4B de la Estrella de Panamá. En los, en los deportes, bueno, un atleta rompe récord en Tokio. Se trata de Tyler Christianson. Él eh, rompió rompió su propio récord en Tokio y estableció un nuevo registro nacional, pero no logró clasificar. Hasta ayer, cuatro atletas panameños ya habían quedado fuera de las Olimpiadas. Eh, la estrella de Panamá también tiene el cuadro COVID-19, destaca 431.554 casos confirmados, eh, 6.781 es la totalidad de las defunciones en el país. Vamos a la última jornada, 1.110 casos nuevos en las últimas 24 horas son los reportados, ahí hay una positividad de 8.8% para el día de ayer eh, y el día de ayer se reportan 13 fallecimientos por la enfermedad en el país. En cuanto a los recuperados, 411.945 es la cantidad de personas o de pacientes que se han restablecido, se han curado de la enfermedad. Bien, son los títulos del diario La Estrella de Panamá. Revisemos ahora la primera plana del diario La Prensa. Bien, amigos siguiente. Bien, bien, bien,
2: bien, bien, don César. Adelante, don tipo. Juan de Dios la guitarra por acá más del 95% de los hospitalizados no están vacunados dice el ministerio de salud 95% de los hospitalizados son personas que no han sido vacunadas, destaca el ministerio de salud en su informe o sea la mayoría la nueva meta es vacunar a 500 mil personas durante 5 días en 10 circuitos hoy inicia la jornada la estrategia de vacunación contra la enfermedad avanza esta semana a 10 circuitos en la ciudad de Panamá y las provincias con la finalidad de vacunar a 561.731 personas a partir de los 16 años de edad. El gobierno debe transferir 411.5 millones de dólares al Fondo de Ahorros de Panamá en las finanzas públicas. Esas son estimaciones que figuran en los estados financieros del FAP del año 2020, hechas a partir de los lineamientos de la ley que rige el funcionamiento de este fondo. Recordemos que inclusive el gobierno fue autorizado en momentos críticos de la pandemia a utilizar parte de este fondo, pero ahora tiene que aportar 411 millones. Eso es como cuando usted tiene un ahorro, Lara, y usted mismo se presta, ¿verdad? Usted para no acabar ese ahorro, usted mismo se paga con ese ahorro que también le pertenece. Así es el Fondo de Ahorro de Panamá. El gobierno, que es parte del Estado, tiene que alimentar el fondo. Bien. La nueva meta es vacunar a mil. ya dijimos. Revistas científicas retiran estudios que alimentan bulos, es decir, pseudodocencia. La pregunta entre la comunidad científica de Panamá y del mundo es ¿cómo pudo ocurrir dos estudios que aseguraban que las vacunas contra la COVID provocan casi las mismas muertes que evitan y las mascarillas son peligrosas para los niños? Fueron publicados en junio en la revista Vacines y Jamás Pediátrico, respectivamente. Ellos retiran esos estudios, Lara. Es decir, pierden validez en el momento en que se retiran. Ley de protección integral a la niñez va al segundo debate. La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Adolescencia y la Familia que ha aprobado en primer debate el proyecto de ley 569 que establece un régimen de protección integral a la niñez, a la niña y niño y adolescente. Sucre pide apoyo de comerciantes, se mantienen medidas restrictivas en varias regiones por la COVID-19. Dice el ministro que esperan que se cumplan todas las medidas de bioseguridad contra la COVID-19. Presidente Cortizo le responde a Martinelli sobre las escuchas en espionaje y dice que mi administración escuchas fuera de órdenes judiciales no se han dado ni se van a dar. Se reportan 13 nuevas defunciones, anótelo, 13 nuevas defunciones por la COVID-19 y se presenta un rt en el país de 0.96. Caja de Seguro Social estima que la Ciudad de la Salud estará lista en 24 meses. El proyecto podría ser culminado en 24 meses una vez se reactiven las obras en octubre próximo, dijo el director de la institución. Funcionarios y litigantes dominan la lista de aspirantes para ser magistrado de la Corte. La boxeadora panameña Taina bailon gana por decisión unánime y avanza a cuarto de final en las Olimpiadas. Apelan rechazo a demanda contra resolución de PPC en concesión portuaria. Se detienen las conversaciones para la pelea de campeonato mundial entre Canelo y Plan en el deporte del boxeo acepta plaza para el año 2022 regla en lectura de energía eléctrica para los servicios públicos son las seis minutos y avanzamos con otros titulares de la prensa en Panamá empieza a regir la declaración jurada de salud cartilla de vacunación un tema interesante para el país y pues es importante que estemos debidamente informados Así es, extranjeros y nacionales que desean ingresar a Panamá deberán completar la declaración jurada de salud digital, la cual se encuentra en viajespanamadigital.gob.pa. Acuérdense que una declaración jurada no es para mentir. Si usted miente, comete un delito y paga las consecuencias, ¿no? Por una falsedad. Declaración jurada significa decir la verdad bajo juramento. Piden penas de hasta 10 años para acusados por soborno de Odebrecht, pero en la República Dominicana. en Casa exministro de Defensa Salvadoreño acusado de corrupción. La Comisión de Presupuesto en Panamá va a la traslado de partida al, segundo, al Seguro Social por 18.4 millones en fondos para insumos. La OEA debatirá sobre Cuba mientras La Habana busca evitar condena en derechos humanos. Y avanza proyecto de ley que busca restablecer el primero de noviembre como el día del niño en Panamá. Como era antes un proyecto de ley que restablece el primero de noviembre de cada año como día del niño y día de la niña en Panamá avanzó este martes 27 de julio dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, Lara, lo que estábamos acostumbrados ese primero de noviembre, en realidad no nos acostumbramos al día del niño en otra fecha. Hay una ...hay un proyecto caminando en ese sentido... ...Pedro Castillo se reúne con Rey de España... ...enviado de Biden y Presidente Lazo... ...si es, hay más arrestos de opositores en Nicaragua... ...para las elecciones del 7 de noviembre... ...al parecer la oposición no va a tener candidato... ...al ritmo que van... ...la Casa Blanca ordena a su personal... ...que vuelva a usar cubrebocas... ...por la variante Delta, que es altamente contagiosa. Estados Unidos debe mejorar su campaña de vacunación... ...contra la COVID, o el COVID, dice el presidente Biden. Y arranca el histórico juicio del Vaticano por corrupción. El mayor juicio por corrupción y malversación... ...en la historia del Vaticano... ...arrancó ayer en una sala de los museos vaticanos... ...con la comparecencia por primera vez... ...de un cardenal como acusado... ...cuyo nombre es Ángelo... ...Pesio... ...señoras y señores... ...estos son los titulares de Primera Plana... ...del diario La Prensa... ...concluimos así con la lectura de los... ...titulares correspondientes a la fecha...
1: ...hasta aquí... ...escuchando el periódico... ...las noticias de Primera Plana... ...impresas en tinta sobre papel... La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. En
0: 1981 apostamos a la calidad del sonido FM estéreo. Omega. En 2021. Seguimos a la vanguardia. Esta es la generación Omega. Somos Omega Estéreo.
7: Ecuador revocó la nacionalidad a Juliana Assange, fundador de Wikileaks Según se informó, es la justicia del país andino Notificó formalmente la nulidad de la Carta de Naturalización del Australiano Atendiendo una demanda de lesividad interpuesta por la Cancillería Se considera que un activo de naturalización es lesivo Cuando se otorga sobre la base de ocultación de hechos relevantes Documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesión Por ejemplo, el hecho de que la carta de naturalización Tuvo múltiples inconsistencias Firmas distintas Posible alteración de documentos Y tasas impagas, entre otras Según la agencia AP Carlos Poveda, abogado de Assange Dijo en su cuenta de Twitter que, y citamos No respetaron el debido proceso Imposibilitan la comparecencia del demandado Ojalá no sea otro caso ya juzgado por la opinión pública Poveda añadió que no se valoraron medios probatorios O ponderar validez por ventaja agregó Aún hay recursos Assange recibió la ciudadanía ecuatoriana en enero de 2018 Como parte de un fallido intento del gobierno de Lenín Moreno De convertirlo en diplomático para sacarlo de la embajada en Londres Pero el Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha Revocó tal decisión Assange, de 50 años Está encarcelado en la prisión de alta seguridad De Belmarsh, en la capital inglesa Desde su arresto en abril de 2019 En la embajada ecuatoriana en Londres Donde permaneció siete años bajo asilo Para evadir la extradición a Suecia A fin de responder denuncias de violación y asalto sexual Suecia desistió del caso en 2019 Debido al tiempo transcurrido Leonardo Bonet, Voz de América, Washington
1: Escucharon vía satélite, desde Washington El reportaje internacional
0: El 7 de febrero de 1981 Ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo Las 24 horas Omega Estéreo, 40 años de innovación Es momento de adentrarnos al mar de la información
1: Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales Más importantes en este momento
2: La Fiscalía del de Salvador confiscó este martes dos residencias y una cuenta bancaria del exministro de Defensa, General David Monguía, acusado de los supuestos delitos de lavado de dinero y corrupción por malversación de 4.6 millones de dólares. El jefe de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio del de Salvador. Alexis Ayala informó que la, lo confiscado son dos inmuebles valorados en 416 mil dólares y una cuenta bancaria con 42 dólares. Recordemos que en El Salvador el dólar tiene circulación oficial. Las residencias están ubicadas en el municipio de Nuevo Cuscatlán, 12 kilómetros al oeste de San Salvador. Dígame usted, don César. bueno, bueno, bueno seguimos acá Viendo nosotros Dios.
4: bueno, a nivel internacional las autoridades australianas se extienden por cuatro semanas más el confinamiento de Sydney ante la propagación de la COVID-19 esto a pesar de la estricta medida que ahora tiene previsto concluir el 28 de agosto así que los casos diarios en Nueva Gales del Sur se mantienen desde hace una semana por encima de de los 100 contagios, que es lo que hace que extiendan las medidas eh, de bioseguridad estas restricciones allá en Australia y en Asia también, porque Tailandia no, no la está pasando bien tampoco. Ellos han tenido que agarrar los trenes, don Juan de Dios, en Tailandia eh, en medio de lo que es la peor hora del COVID-19. Han tomado más de 15 vagones de trenes para poder alojar a los pacientes eh, de COVID-19. Han habilitado vagones para atenderlos, los han hospitalizado, ¿no? Y para poder atender entonces eh, a los pacientes eh, en esta ola que enfrentan también en Tailandia. Acá en América, bueno, Uruguay informó ayer, anunció realmente que eh, han aprobado la aplicación de la tercera dosis de la vacuna anticovid a los pacientes crónicos, los que son inmunos, eh, suprimidos o, de, o inmunodeprimidos ¿no? Eh, a ellos les van a aplicar entonces terceras dosis en Uruguay y eh, la OMS eh, a nivel global, don Juan de Dios, hace un enfático llamado a todos los gobiernos del mundo que forman parte de la ONU eh, enfatizando sobre el riesgo de los cigarrillos electrónicos y exigen una reglamentación severa a nivel de la Organización Mundial de la Salud, ya que señalan que estos productos electrónicos, estos cigarrillos electrónicos, vaporizadores y todo esto, o productos similares, son peligrosos para la salud y deben ser regulados para cortar de raíz lo que son las tácticas de la industria del tabaco para captar clientes, eh, advirtió la OMS, clientes que cada vez son más jóvenes, don Juan de Dios. Son jóvenes, son adolescentes, incluso niños que están accediendo en el mundo a estos cigarrillos electrónicos. Claro, llamados eh, son atraídos por el, eh, el abanico de, de miles de aromas, de aromas tentadores que tienen estos cigarrillos electrónicos. Y claro, también con la publicidad y, y, y todas esas declaraciones tranquilizantes que hacen las compañías o fábricas tabacaleras eh, para tratar de colocar este tipo de
2: productos ¿está probado algún cigarrillo electrónico don César?
4: no, no, ni lo he visto siquiera y ni lo quiero ah. ver tampoco nada de eso don Juan de Dios eh, porque lo que está ocurriendo es que hay efectos nefastos con la nicotina que traen estos productos electrónicos, no se lo crea que es un mito que usted ve que sale de esos cigarrillos, ahí hay nicotina eh, y señala a la OMS entonces que estos trae eh, daños eh, severos realmente sobre el desarrollo del cerebro principalmente en los adolescentes y en los niños y en los jóvenes señalan que eh, daña el cerebro imagínense los, los muchachos que están en pleno desarrollo todavía ¿no? así que eh, están haciendo este llamado realmente vehemente a todos los que forman parte de la Organización Mundial de la Salud me refiero a los gobiernos, a los territorios y los países ¿no? eh, a que apliquen este tipo de medidas para parar de lleno entonces lo que es el cigarrillo electrónico a nivel mundial
2: Bueno, eh, la Casa Blanca anunció ayer a su personal que deberán volver a usar cubrebocas un revés simbólico en la lucha contra la COVID a medida que se propaga la variante delta altamente contagiosa La decisión se, se tomó después de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, reforzarán las pautas sobre las mascarillas, aconsejado al, a las personas que la usen en interiores públicos, en lugares donde el virus se propaga rápidamente e independientemente de su estado de vacunación. Ahora, si está vacunado o no, póngase la mascarilla. Washington fue clasificado recientemente como de un nivel sustancial de transmisión comunitaria, según un memorando enviado al personal de la Casa Blanca este martes. Como resultado, la Casa Blanca requerirá que todas las personas, independientemente del estatus de vacunación, usen un cobrebocas en todo momento mientras estén en el campus de la Casa Blanca. El memorando señala que todos... En el campo de esta casa deberán cumplir con las medidas y a más tardar hoy debe empezar a ejecutarse la medida. La medida indica que cualquier persona que no esté completamente vacunada debe continuar siguiendo las pautas de distanciamiento social. Clara. Así que en la Casa Blanca nuevamente vuelven las mascarillas.
4: Así es, no y eso va a ser una decisión, eso se va a propagar. Va a ser universal. Exacto, a nivel de todos los estados, la mayoría de los estados de los Estados Unidos de América, por el hecho de que la variante está afectándolos ya en más de un 50-55%, la variante Delta eh, está haciendo de la suya ya en los Estados Unidos de América, los médicos, los científicos allí lo saben, lo de los CDC también lo saben, y entonces están llamando a la población a que se cuide inicialmente, si no, eh, imagino que habrá una ordenanza por parte de los gobernadores de cada estado porque el problema predominante eh, sigue estando entre los no vacunados en los Estados Unidos y, y allá le están mire, los medios en los Estados Unidos les están suplicando a su población eh, sobre todo a la población no vacunada a que se vacunen y cuando le digo que se lo están suplicando es se los están suplicando por los efectos que esto puede tener a nivel general
2: bueno no sabemos a qué medida llegarán de seguir la gente rebelde ante el peligro porque es una rebeldía ante el peligro, Lara.
5: Uh -huh.
2: Y ayer escuché en un informe dado a conocer de que la mascarilla más segura para enfrentar a la variante Delta es la N95, Lara. Así que, pues, esto también pone a pensar porque la N95 es más cerrada todavía que la mascarilla sin punta, la mascarilla plana, o sea, que usted le llama quirúrgica. Bueno, esa misma. Dicen que la N95 es la más segura ante la variante Delta porque esa variante se contagia fácilmente. Es decir, está en mucha más proporción en las cutículas. Es decir, la gente lo expulsa fácilmente. Bueno. La verdad es que no sabemos dónde vamos a terminar Lara con esta pandemia.
11: Esta es la hora. 7 a.m. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
1: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América.
5: Buenos días, América. Vía satélite. Desde
9: Washington. Desde Washington, les informa Henry Llanos. California anunció la implementación de las primeras medidas en la nación... Para combatir lo que ahora se denomina como la pandemia de los no vacunados, nos informa Verónica Villafañe. Tras un
3: alza a más de 3.000 hospitalizaciones y 7.500 nuevos casos diarios de COVID-19 durante el pasado fin de semana, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció una nueva orden sanitaria para frenar la expansión de la variante Delta y promover la inoculación de 246.000 empleados estatales.
4: Estamos en un punto de esta pandemia donde la elección de las personas de no vacunarse ahora
9: nos está afectando a todos de una manera profunda, devastadora y mortal.
3: Verónica Villafañe, Voz de América.
9: El hombre acusado de la muerte a tiros de ocho personas en tres spas administrados por asiáticos en el área de Atlanta se declaró culpable el martes de cuatro cargos de asesinato en los suburbios del condado de Cherokee, donde ahora enfrenta cuatro condenas consecutivas de cadena perpetua sin libertad condicional. Pero Robert Aaron Long, de 22 años, posiblemente enfrente la pena de muerte si es declarado culpable de cuatro muertes más por disparos en el cercano condado de Fulton, en las afueras de Atlanta, donde también enfrenta cargos de terrorismo doméstico, además de asesinato. En Venezuela, organizaciones no gubernamentales solicitan al Estado garantizar la vida de la población. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
0: A propósito de episodios de extrema violencia que se registraron este mes en varias barriadas populares de la capital, venezolana, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos exigieron al Estado venezolano dar prioridad a la vida de las personas y establecer políticas para hacer frente a la violencia armada sin atentar contra los derechos fundamentales. A través de un comunicado, las organizaciones también solicitaron el acompañamiento de instancias nacionales e internacionales para garantizar la vida y la integridad de la población. Venezuela se ubica como el país con la tasa de homicidios más alta de América Latina. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
9: La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, exhortó hoy miércoles a los jóvenes a cooperar con las medidas para disminuir el elevado número de contagios de COVID-19 y vacunarse, indicándoles que sus actividades son cruciales para que el brote pierda fuerza durante los Juegos Olímpicos. La capital japonesa ha reportado 2.848 casos nuevos el martes superando su récord previo que establecido en enero. Koike hizo notar que la gran mayoría de los ancianos han sido vacunados totalmente y que los contagios entre ellos han disminuido.
11: El combustible se está agotando en algunos aeropuertos de Estados Unidos. American Airlines informó este martes que se encuentra con escasez de combustible en aeropuertos pequeños y medianos y en algunos casos debe realizar escalas para reabastecerse o llevar combustible a lugares donde hay poco. La aerolínea señaló que la falta de combustible se registró primero en el oeste del país y podría afectar las tareas de lucha contra los incendios. Se informa de escasez en otras partes de Estados Unidos que se prolongará hasta mediados de agosto, según un comunicado de la empresa a los pilotos. Pide a los pilotos que ahorren combustible y para ello, por ejemplo, apaguen uno de los motores mientras recorren la pista, señala la agencia de noticias Associated Press. American destacó que la escasez en varios aeropuertos que no identificó se debe a la falta de suficientes camiones cisterna o conductores. Delta Airlines explicó que Reno, Nevada es la localidad más afectada. Sostuvo que los oleoductos dejan más espacio a la gasolina y el diésel que al combustible de aviación durante la pandemia. Los políticos de Nevada temen que la situación limite el ingreso de turistas. Southwest, por su parte, señaló que la situación no ha afectado sus vuelos, pero que ha agregado más combustible en algunos aviones para reducir la necesidad de cargar en aeropuertos con escasez.
2: continuamos, son las siete <risa> siete cinco más uno, dice Dani
4: siete seis, sí, las siete seis minutos <risa> él anda ya así, allá en la cabina entre tantos monitores tantas ah, plataformas Dani que tiene allí que tiene que dirigir sí.
2: Sí, sí, Dani, Dani le tiene gusta que tomarse dirigir. selfie porque dice que hay monitores por todos lados ahí, sí, 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 sí. controles Eso es por peor todos que un hospital lados, allí un no, eh, hospital o no, no, eh. un laboratorio de la NASA
4: una cosa así como esa
2: Bueno, Tiene funcionarios que... o exfuncionarios del órgano judicial y abogados litigantes integran en su mayoría las dos listas cortas de aspirantes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia que la Comisión Especial de Evaluación entregó al Ejecutivo el día lunes Esta lista de 11 nombres para la Sala Civil y 12 para la Sala de lo Contencioso Administrativo son una suerte de sugerencia de la comisión al Ejecutivo y aunque el informe entregado a este contiene la evaluación de los 77 aspirantes, pues hay una lista corta. El Ejecutivo debe escoger los reemplazos de los magistrados Hernández León de la Sala Civil, que pues también pretende reelegirse en el cargo, Lara y Luis Ramón Fábrega en la de lo contencioso administrativo a quienes se les vence su periodo el próximo 31 de diciembre. Entre los funcionarios y exfuncionarios judiciales sugeridos por la comisión están el propio Hernández León, que quiere permanecer en la sala civil, quien aspira a un nuevo periodo más, el exmagistrado Abel Zamorano, así es, así como José Vergara, Anacita Robes, Margarita Centella, Otilia Vergara, Carlos Pizarro, Miriam Chen, Rosa, Miriam Chen Rosas, Juan Castillo Canto, de magistrados allá de su tierra, Lara, Cocle, y Luis Antonio Camargo, que es magistrado acá en el Tribunal de Comercio. Entre los litigantes están Juan Pablo Benavides, bueno, Juan Pablo Benavides trabajó muchos años en el órgano judicial, lo conozco también, trabajó en Colón, fue pues, juez pues, municipal. Eh, también María Chen Estanciola, estoy hablando de los litigantes, Lara, que ahora pues son abogados en el campo civil, fuera de ser funcionario. Eh, Giovanni Fletcher también, Carlos Ayala Montero pero Carlos Ayala es funcionario del órgano de, no, del Ministerio de Trabajo Carlos Ayala Montero él es un especialista en Derecho Laboral eh, también está Jaime Francisco Pérez Henry Saza Caballero Percy Román Escobar bien así es, profesor Percy Ricardo Lashman Varela y Cristina Torres Ubilluz según la comisión de la evaluación a los aspirantes se desprende una clara distinción cualitativa entre las personas que son servidoras públicas del órgano judicial y quienes ahora pues también son abogados litigantes si es bueno yo soy del pensar Lara que la formación externa como litigante le da mucha, mucha experiencia a la persona si llega a ocupar un cargo de magistrado así es, y por eso hay gente hay personas aquí del campo de litigio también aspirando y están en la lista bueno, así que veremos de esas listas cortas quiénes salen, Lara recordemos que Martinelli rompió esa lista corta, de acuerdas? Cuando le enviaron la lista sí. y él dijo: No, a mí no me van a embaucar. Voy a escoger a alguien. Y entonces nombró a cada luna. ¿Se acuerdan? Que no estaba en la lista. <risa> Acá Cortizo dice que va a respetar el trabajo, sobre todo el trabajo, el tiempo y la dedicación que le dio esta comisión especial a esta evaluación. Pero en síntesis también, Lara, hay que decir que toda la lista se le enviaron. Eso no quiere decir que el presidente no escoja de, no, de los que están fuera, Lara. Toda la lista se envió, todos están en, como quien dice, en la churuca. Todos están dentro del cuadro, claro. Pero no hay cama para tanta gente. Solamente hay dos vacantes, van a haber dos vacantes. Y... Pues hay 77 aspirantes, de los cuales 25, si no me equivoco, están en la lista. Así es. Bueno, ¿qué más tenemos, César? Vamos a ver cuándo coge el presidente, cuándo decide. Así es. Oiga, Ahora, eh, yo le voy, no. También le voy a decir algo, Lara es una facultad constitucional del presidente. Esto que quieran darle otra forma, que no está de más a mi juicio de hacer evaluaciones y enviar un listado, pues, vale desde el punto de vista de la permisión y positividad que muestra el Ejecutivo en función de la transparencia que debe haber para la escogencia de ese distinguido funcionario para la Corte Suprema de Justicia. Así que yo digo, Lara, que el abogado que es abogado de verdad y no, no aspira a ser magistrado, Lara, es como el boxeador que solo quiere ser sparring, no quiere ser campeón del mundo. Así mismo es. Todo buen abogado en algún momento aspira a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se lo digo. En algún momento es así, o lo tiene pensado. Pero no, no creo que hayan abogado que digan yo no quiero ser magistrado. Al menos que haya sido abogado de estos de que son clasificados como eh, con mala preparación. Que saben muy bien que no van a llegar. Entonces se quedan como sparring en el boxeo. No quedan en la lista de clasificados mundiales como hay en la MB, en la OMB, en el CMB y todas las otras asociaciones que existen en el deporte. Bien, avanzamos, son las 7:13 minutos en su noticiero ministerial, el primero con las últimas. ¿Qué más Así hay, no.
4: César? No eh, si Bueno, revisaba cañalito. las redes sociales acá, eh, don Juan de Dios, recuerde que estamos en redes sociales también ambos. Eh, sí, déjenme revisar. Yo el estoy, WhatsApp, en arroba, no. estoy en arroba César Lara R, arroba César Lara R, ahí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, fotos, denuncias, también eh, los reportes eh, de sintonía y sus preguntas, si lo desea también allí en arroba. César Lara R. ¿Usted por dónde está, don Juan de Dios? ¿En qué red social?
2: Bueno, yo estoy en la red WhatsApp, privada ¿no? de WhatsApp. Así es, yo estoy en la red privada de WhatsApp. Y allí me pueden escribir al doble 6 14 14 45. Doble Así es. Y es, me escribe porque... alguien de Penonomé, Lara. Ajá. Dice, nuevamente la disputa. Nuevamente la disputa del Consejo Municipal de Penonomé. No, Al se parecer no se aprueba el presupuesto. Dicho lo anterior, los que hemos visitado, pero no menos, damos cuenta de la mala gestión actual de la alcaldesa. Dice: y se deja notar en el estado paupérrimo de las calles que de circunvalación en el mercado público, el montón de dinero que reciben las guías de ganado en las subastas ganaderas y no tienen ni computadora. Todo es sí, a sí. mano y en ocasiones más de 800 reces reciben para pagar impuestos. Imagínese lo que hay que escribir. Dice este oyente que me escribe del 7874. Sí, es,
4: es una disputa eterna que tienen en el, en el municipio de Penonomé, tanto la alcaldesa... Eh, y los representantes de corregimiento. El Consejo Municipal está liderado principalmente por el Partido Revolucionario Democrático, son en su mayoría los concejales, y la alcaldesa del Distrito de Penonomé es del Partido Cambio Democrático. Y, bueno, Penonomé, el municipio, lleva, yo creo que ya va para el tercer año consecutivo que no aprueban presupuesto eh, de gastos, de, allá le llaman de rentas y gastos, creo que se llama así, eh, municipal. Eh, para el distrito, don Juan de Dios, y tienen que recurrir entonces a simplemente utilizar el del año anterior. Usted sabe que eso es así, ¿no? Eh, eso es una gran problemática que no ha podido solucionarse entre estos políticos allá en el distrito de Penonomé que afecta eh, lamentablemente a la ciudad de, de Penonomé y los servicios que se prestan allí. Eh, nos preguntan bueno, también Ana. en las redes sociales, don Juan de Dios... Eh, ¿qué, ¿Qué es eso del queso suizo y el COVID? Bueno, vamos a ir a la pausa y retornamos y le explicamos de qué se trata eso del queso suizo.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
6: El presidente Joe Biden anunció que las tropas estadounidenses en Irak terminarán sus operaciones de combate a finales de este año y anunció el cambio de rol que asumirán las Fuerzas Armadas en ese país durante la reunión que sostuvo el lunes con el primer ministro iraquí Mustafa al-Kadimi en la Casa Blanca. I think
5: things are going well. Our role.
4: Creo que las cosas van bien. Nuestro papel en Irak será el de estar disponible para continuar capacitando, asistiendo, ayudando y tratando con ISIS. Pero no vamos a estar a fin de año en una misión de combate.
6: En una declaración conjunta emitida por los dos países luego de las reuniones técnicas se destaca la relación de seguridad que pasará por completo a una función de capacitación, asesoramiento, asistencia e intercambio de inteligencia y que no habrá fuerzas estadounidenses con un papel de combate en Irak para el 31 de diciembre de 2021. Actualmente hay unos 2.500 soldados estadounidenses en territorio iraquí, sin embargo, el presidente Biden se negó a decir cuántos de estos continuarán en este país. Recordemos que en abril Estados Unidos e Irak acordaron cambiar la misión de las tropas estadounidenses que había comenzado en 2015. Sin embargo, en aquel momento no se tenía claro el cronograma que se seguiría para esta transición. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: continuamos eh, César aquí me dice un oyente que me escribe el WhatsApp dice buenos días licen dice Lara dijo asesinato usted dijo homicidio también dijo crimen ¿cuál de los tres términos es el correcto Lara pregunta este oyente okay. refiriéndose al caso del hombre que fue encontrado semienterrado en Tocumen noticia que dimos hace un momento Lara una Yo pregunta del oyente no
4: eh, no recuerdo haber dicho asesinato porque estaba leyendo un, un medio de comunicación impreso y en ese medio no bueno. aparece la palabra asesinato solamente cadáver
2: bueno de todas formas vamos a tratar pero de todas formas ilustremos al oyente al oyente sí rápido bueno eh, generalmente se debe hablar es de homicidio claro exacto eh, cuando se dan las formas en cómo se encuentra un cadáver, porque también se puede hablar de suicidio, pero el suicidio tiene sus propias características. El homicidio, pues, eh, es quitarle la vida a otro, ya sea con intención o sin intención, donde están los homicidios dolosos y homicidios culposos. También, pues, puede ser que se hable de asesinato cuando se cometa este acto con ciertas circunstancias como la alevosía, el enseñamiento, por un precio, una recompensa o una promesa. Así es, es un delito contra la vida humana también que consiste en matar a una persona bajo esas circunstancias concretas, ¿no? eh, Así que en el caso ese yo prefiero hablar, hablar de, de homicidio o de crimen crimen también vale porque, Lara, el crimen es todo acto que vaya en contra de lo que no se debe hacer. que Está tipificado uh -huh. en el Código Penal como actos punitivos, es decir, delitos. Entonces, se puede hablar en los tres términos de dependiendo de las circunstancias. Lara dice que lo dijo porque el periódico o el medio que estaba leyendo así lo recogió, bueno, una apreciación que hizo el reportero. Y habló de asesinato, reviso,
5: reviso que texto habló de habló asesinato
2: de... por Ajá. la circunstancia en cómo encontraron el cuerpo. el cuerpo. Es correcto. Homicidio también es correcto porque el homicidio es quitarle la vida a otro. Yo no creo que la persona se haya quitado la vida y él mismo se haya enterrado. <risa> claro Eso es no. imposible. Entonces estamos hablando de homicidio. ¿Y de por qué de crimen? crimen también es correcto, Lara, porque ahí hay un acto que, que contraviene la norma penal en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad personal. Dicho esto, no doy más clases sobre esa materia y pasamos a la que usted tiene allá, Lara.
4: <risa> Bien, eh, nos preguntan acá en las redes sociales, eh, Marimar 02 dice, ¿cómo que queso suizo? Que si el queso suizo está lleno de huecos, se mete el COVID, esa muralla está llena de huecos, dice. Bueno, pero mire usted, eh, eso es una especie de metáfora que están utilizando muchos científicos y médicos a nivel internacional. Eh, cuando hablamos de, de protección contra el, la COVID, hay que recordar el modelo del queso suizo. Es decir, el uso de cubrebocas es como cuando usted agarra un queso suizo y lo rebana. Cada rebanada significa una de las medidas de bioseguridad que usted puede aplicar. Así. ¿Ah, ¿Cómo? El uso sí. del cubreboca es una rebanada que nos puede proteger, pero tiene agujeros, recuerden, ¿no? pero Ajá. si usted agrega más capas de protección como el distanciamiento social las vacunas, el lavado de manos el distanciamiento social y todas las medidas de seguridad es posible que los agujeros de las rebanadas solas eh, se tapen unas con otras cuando usted las va colocando por eso es que hablan del modelo del queso suizo cuando se refieren a estos temas del COVID-19 y simplemente para recordarle que hay que mantener las medidas eh, sanitarias eh, que yo creo, don Juan de Dios, hasta el momento, eh, eso lo vamos a tener que mantener hasta el próximo año, eh, don Juan de Dios. Y bueno, más que estar preocupados, hay que estar conscientes de que esto no ha terminado, con la pandemia en nuestro país todavía, hay algunas semanas y meses todavía que tenemos que atender esta situación. A eso se refieren con el modelo del queso suizo. Simplemente el modelo es capa todas sobre las, capa. Las rebanadas, exactamente, capa Pero sobre no, capa. No. Y eso hace que, eh, evidentemente, se tapen los huecos que, eh, que trae el queso suizo, ¿no?
2: Bueno, entonces... <ríe> si el queso
4: está en bloque, eh, usted va a ver los huecos. Pero si usted lo corta ti, en rebanada y utiliza cada rebanada, ¿verdad? Una sobre otra, lo más posible es que esos huecos se tapen.
2: Bueno, eso es verdad. Yo vi una doctora en estos días, Lara, que tenía tres mascarillas. Uh -huh. Dos quirúrgicas y una N95 arriba. Encima de eso tenía lentes. Aparte de los lentes, tenía arriba un antifaz transparente, Aquí un gorro que no se le veía ni las orejas y una bata que le cubría todo el cuerpo. Así que ella tenía el modelo que eso soy Solara.
4: Así es. Y, y, y sumado a las otras medidas que de seguridad del hospital, imagínense usted, tantas rebanadas, ¿no? Que eh, pongan allí como medidas de protección.
2: Son la verdad moros? que, le voy a decir la verdad, los médicos están muy, muy arriesgados a contraer el COVID. Por eso es que están en la primera línea de batalla. Así es. Eh, que lo que, que le queremos enfermeras. decir
4: con esto es que hay varias medidas que usted puede adoptar para prevenir la enfermedad. Eh, si usted tiene cinco o diez medidas a disposición, no utilice dos solamente, o no utilice una. Trate de usar la mayor cantidad, y así tiene mayores rebanadas como el que eso se hizo y se tapan los huecos, ¿no?
2: Bueno, se nos agotó el tiempo, Dani. ¿No? Seguimos. Otro minuto. Bien. Bueno, cambio democrático a deuda más de 422 mil dólares a la caja de seguro social en cuota obrero patronal. Ara. La diputada Abrego uh. pidió a Rómulo Rúa hacerle frente a estos gastos. La diputada calificó de vergonzoso e inaceptable que, teniendo un subsidio de 13 millones de dólares, no hayan pagado. Y Rúa dice que esa deuda no es de su administración.
5: ¿Y por qué no, no la pagaron la en su
2: momento? Que Martinelli mandaba allí. Pero Lara, yo digo indistintamente de quién mande o haya mandado, yo creo que es la persona jurídica la que debe. Uh -huh. Es el partido el que tiene que hacerle frente. Quien esté al frente de la administración es mi manera de ver y Rómulo debe pagar esa deuda.
5: Claro, Bien, señoras de y señores, 16,
2: se nos agotó el tiempo. Daniel Arauz nos acompañó,